0: Colectivo y presenta. Muy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, según la hora que nos escuchen. Aquí desde Querétaro, Querétaro, México, transmitiendo un episodio más de Los Libros Podcast. Soy Wii. Hola, Panda.
1: Hola, maestra. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende de la hora que nos esté escuchando. Eh, estamos muy contentos de un episodio más de la segunda temporada de su podcast de hermandad favorito, Los Libros.
0: Así es. Estamos aquí muy contentos porque hoy traemos una novela eh, pues recién, recién publicada en el 2020 salió y creo que ha estado recibida eh, por la pues por el público en general ha tenido una excelente recepción es una novela muy linda que eh, se llama precisamente Nadie nos vio partir ¿Ah?
1: Nadie nos vio partir
0: Exactamente okay. Nadie nos vio partir y la eh, autora es, esta, es una autora mexicana que se llama Tamara Trotner, o ese es su nombre de pluma, al menos, es el nombre con el que se identifica como autora. Y, pues, es una, eh, como te decía, es una escritora mexicana que nos comparte una historia muy interesante. Ajá.
1: Sí, sí, como que la pinta y el nombre no, no me machean que sea mexicana, pero... Pero
0: ok. Ok, ahora te voy a, a, a contar un poco de, de esta autora. Bueno, más bien un poco más de, de la novela, ¿no? Eh, Nadie nos vio partir es la historia de una mujer adulta que reconstruye en la escritura pues un episodio muy significativo de su infancia. Uh -huh. Ajá. Eh, es una infancia que transcurrió en los años 60 en la Ciudad de México y la anécdota, tal como ella la recuerda y la, la materializa en su, en su escritura, inicia más o menos así. Al día siguiente de su fiesta de cinco años, su padre, que, quien se haya profundamente resentido con su mamá, los invita a ella y a su hermano mayor a pasar un fin de semana con él. Lo que en realidad es solo la pantalla de un plan perfectamente maquinado para que con pasaportes y documentos falsos, sacarlos del país y llevarlos a viajar a distintas partes del mundo. La intención principal, como te podrás imaginar, pues no es justamente un turismo intensivo, sino principalmente causarle daño a la mamá, ¿no? O sea, ponerla en, en, en jaque total por esta incertidumbre de no saber, pues, dónde están sus hijos. Entonces, esta travesía que hoy por hoy llamaríamos secuestro, se extendió por alrededor de dos años, mismo tiempo en que la madre pues echó mano de todos sus recursos, los de su familia, para poder localizar a sus hijos, mientras que a ellos se les hacía creer que su mamá pues no quería verlos y por eso no los visitaba. Entonces, paradójicamente, pues desde esta perspectiva infantil, es como un doloroso primer encuentro con la ficción, ¿No? Okay. O, o con una mentira, realmente, porque pues la ficción no suplanta a la verdad y la mentira sí. Y, eh, y pues eso es lo que ella está, lo que ella vive, ella y su hermano, frente a sus ojos, está esta escena montada de pues por su propio padre, que ellos asumían como real, en donde ella lo recuerda, ella lo recuerda desde. Pues desde su estatura pequeña, de niña de 5 años, viendo hacia arriba a su padre tomando un teléfono de disco que ella misma nos describe constantemente como una escena recurrente en donde... Ahora
1: sí que es como el, como el meme de ahorita de Twitter de eres tan old, pero así de old.
0: Exactamente. Así, con teléfono de disco
1: que a toda así la de bola de, de, de Centennial Chan no tienen ni idea cómo se marcaba con esos
0: y para la autora es precisamente pues, ese recuerdo infantil, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, así, en estos desplazamientos, así es como, como el relato nos sitúa ante este motivo del viaje, ¿no? Y de, y de los desplazamientos, precisamente, de tal suerte que al mismo tiempo que vemos a los personajes ir de un lugar del mundo a otro, pues el lector también se va moviendo entre la literatura y la vida, entre la narradora y la autora, entre el relato autobiográfico y la ficción, y desde luego entre la visión de los hechos de la niña, o sea, los hechos que vive la niña, uh -huh. y la comprensión de esos mismos hechos en la edad adulta. Okay. Es decir, hay como todo este movimiento, esta oscilación entre esos polos distintos, y sobre esos movimientos se va tejiendo la historia. Entonces, es gracias a esta perspectiva de la edad adulta que, que ella puede pues, adentrarse en lo que llamaríamos hoy como la autofabulación. Ajá. Como este proceso muy humano, muy introspectivo y además retrospectivo, porque pues, es la manera en que nos reconstruimos. ¿no? Es como para entender mejor quiénes somos y cómo es que hemos llegado hasta este punto de tal suerte que puedes comprender al, al momento en que vas ordenando tu pasado, eso te resulta, pues, indispensable para comprender tu presente.
1: Oiga, maestra, ¿Ah? pidos, pidos, sí. pidos. O sea, ¿de dónde se los lleva el papá?
0: ¿De aquí de México? Sí, de aquí de México. ¿Y Ella... a dónde,
1: qué tanto visitan?
0: Ah, no, pues, es toda una travesía en grande. O sea, me parece que empiezan en, en Italia, después eh, se van a Francia, e incluso en París los inscribe en una escuela y ahí están, ellos van a la escuela normalmente. Uh -huh. De ahí eh, se van, creo que a Sudáfrica, para terminar en Israel. ¡Órale! Ajá, sí, 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 es, es todo un periplo complicado. Y mientras, pues, la mamá volviéndose loca, buscándolas, pagando investigadores privados, o sea, una serie de cosas que, que van ocurriendo en ese, en ese inter. Uh
1: -huh. y,
0: y realmente, ahorita que preguntas y que me decías cómo está esto de, ¿por qué tiene este nombre y esa, esa fisonomía no tan mexicana? Uh
1: -huh. Pues,
0: lo que pasa es que esta novela, Nadie Nos Vio Partir, busca explicaciones en el pasado. Ajá. No solo personal, sino también en el pasado familiar de la propia protagonista, y con ello nos da, par, o sea, nos da cuenta no solamente del yo individual, ¿no? no es solo la forma en que ella lo vivió de, la, de esta manera como muy íntima en que, en que esta narradora vive la experiencia, sino que también pues, pone sobre, el, sobre la mesa la visión de, de su yo, digamos, histórico y de su yo social porque entonces nos cuenta la familia de su propia historia, perdón, la historia de su propia familia, <risa> <risa> eh, que se inserta justamente en un contexto muy interesante de principios del siglo XX, cuando un importante número de personas de la comunidad judía de Europa, de diferentes puntos de Europa, eh, pues que empiezan a ser perseguidos, los programas en, en Rusia, la, las persecuciones, etc., y entonces, este, esta, pues estas personas ante estos eh, contextos de violencia y de persecuciones y demás, pues se, se vienen a hacer la América, ¿no? Que es la forma coloquial en que los judíos llamaban a esta, eh, pues a esta oportunidad, a este sueño de venir a buscar fortuna a nuestro continente. Ajá. Okay. Y es el caso de los antepasados, de los abuelos, de la autora, bueno, de, de, la, de la protagonista de la historia, uh -huh. que vienen de de, pues de Rusia, de Ucrania, a, a México, en situación pues muy comprometida, incluso precaria, pero a base de, de su esfuerzo de trabajo y de precisamente el, el apoyo de la propia comunidad judía en México que se empieza pues, a, a juntar, a unir unos con otros, logran hacer fortunas muy, muy prominentes y llegan a ser, pues, unas de las familias más ricas y más influyentes de la Ciudad de México. Desarrollan eh, Polanco, todas las construcciones importantes de la época, todo este crecimiento es precisamente en gran medida con estas familias de donde ella proviene. Ajá. Ok. Y este, esta parte es importante porque, como tal, estas familias, pues, buscan que sus hijos continúen de algún modo esa cadena de fortuna, ¿no?, que sus sus riquezas en el sentido, o sea, la fortuna en el sentido estrictamente económico del término, ¿no? En donde uh -huh. lo que interesa principalmente, pues, es que se asocien las riquezas, las fortunas, y que esto prosiga a lo largo de los de las generaciones, ¿no?
1: Sí, pues con razón se lo llevaron a Italia, Francia y a Israel, y no a Así es. Laxcala y a. Uh -huh. Este, la comulco. Ajá, ya como un Ford.
0: <risa> pues sí, porque entonces es toda esta explicación de los antepasados realmente da una mayor perspectiva para entender como pues una subtrama muy importante que no voy a revelar aquí para que ustedes lean el libro porque vale muchísimo la pena. Proviene una subtrama importante pues de amor y odio en la que se ven involucrados sus papás y que pues eso es, es realmente como parte de este, pues el, el origen de estos acontecimientos que nos va a ir contando la autora. Y entonces okay. es solamente como a partir de, de que pueda uno como comprender el contexto de las familias, el cómo lo vivieron tus padres, etcétera, que puedes ahora como comprender mejor esa, eso que representó tu vivencia infantil. ¿Ah? Entonces, ¿Qué encontramos aquí? Pues nuevamente el espacio de la autoficción, Ajá, en el mm -hmm. que al parecer la identidad de la narradora coincide precisamente con la identidad nominal de esta autora real, de esta eh, persona que te acabo de enseñar la foto, de Tamara Trotner, ¿no? pero en un acto muy, muy respetuoso y muy cuidadoso eh, de las otras individualidades que se ven involucradas en la historia, la propia autora los anuncia o más bien nos, nos explica que va a asignarles nombres ficticios a estos personajes que están interviniendo en la historia porque, porque su historia no le pertenece, ¿no? Ella puede hablar de lo suyo.
1: Sí, porque Tamara creo que tiene un hermano, ¿no? Que juega básquetbol, que es Harlem Glove Trotner.
0: <risa> no, ese, ese chiste estuvo muy forzado. Y no, no creo que sea precisamente parte de su familia, ¿eh?
1: Ese nadie lo veía
0: venir. <ríe> Yo sí, porque te conozco demasiado. Pero bueno, sí, justo pues te comentaba que su hermano mayor y ella son los que van, que no tiene nada que ver con este equipo de básquetbol que acabas de mencionar.
1: Acabas de dejarle a su hermano mayor.
0: Exacto. Pero al final, pues, esta... Mmm, Em, carga de ficción que les añade a, al resto de los personajes a algunas situaciones pues es un poco parte de esta reconstrucción de su propia identidad ¿no? porque pues estamos hablando de que es un tema muy delicado muy sensible que involucra a tus propios padres a tus hermanos, a tu familia ¿no? A, a todo tu contexto es, es de alguna manera mostrarte muy vulnerable con todo eso que está ahí y sin embargo, pues la autora juega muy bien en la escritura con esta eh, transacción, digamos, entre lo que realmente fue y lo que le hubiera gustado ser, ¿no? O quizá lo que le está permitido imaginar y que nunca llegó a suceder. Y precisamente para el lector, lejos de que se sienta traicionado o defraudado porque no le estén diciendo todos los detalles, pues al contrario, toda esta lectura se ve enriquecida con los elementos literarios que la autora va colmando ahí y entonces pues esta, esta lectura se vuelve pues un, una cosa muy disfrutable, muy reflexiva y sinceramente pues es un acto muy valiente por parte de la autora el haber puesto esto en un, en un libro tan interesante y a la vez tan sensible, ¿no? Es de estos libros que la verdad te comunican mucho, te, te, pues te hacen como sentir esa empatía, esa historia, la vives como mamá, lo vives entendiéndolo como niña, y por supuesto, esta estas eh, situaciones que muchas veces vivimos en la infancia, pero que necesitas llegar a la edad adulta, pues para darles el golpe de todos los elementos que estaban involucrados, porque pues quizá como niños para ti es muy fácil decir, ay, pues hubieran hecho A o B y ya estaba, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tienes esta perspectiva, cuando llegas a ser adulto, pues te das cuenta que, que hay muchos elementos que están involucrados, que las cosas no son tan sencillas y que pues hay que entender un poco más y que a veces uno es víctima, o sea, a veces en la infancia, pues es víctima de las decisiones de los adultos, ¿no?
1: Oye, ¿y sabemos si todavía viven los papás de la protagonista? Ajá.
0: Su mamá sí, su papá ya no. Uh -huh. okay. Y ella habla de cómo ella pues se, se reencuentra, cómo puede de alguna manera ir sanando estas heridas en la medida que, que pues niega ciertos episodios de su infancia, pero llega un punto en el que pues se da cuenta que negarlo no ayuda, y al contrario, pues los enfrenta para crear todo esto que vamos a, a encontrar en Nadie nos vio partir y que es una novela que de verdad no se la pierdan, apoyen el talento mexicano uh -huh. y lean esta novela que está publicada por Alfaguara y que es realmente un, una lectura muy, muy disfrutable.
1: Muy bien, y también apoyen a su hermano Harlem Glob. <risa>
0: Sí, también. Para que no se traumen los hermanos, vamos a darles ese espacio. Oye,
1: oye maestra, pero eh, ¿esto como en qué etapa de, este, de la vida transcurre?
0: Esto, ah, pues te decía al principio que esto transcurre como en los años sesentas, cuando la autora tenía pues, como cinco años, o sea, ese es como su, su infancia. Desconozco su edad actual, pero más o menos ese es el rango, ¿no?
1: Ah, okay. En
0: esa época es cuando está pasando todo esto.
1: Pues para los Ajá. amantes de las matemáticas, ahí échenle, échenle cálculos.
0: <risa> sí, los amantes para, de las matemáticas.
1: Para no meternos en broncas, échenle
0: cálculos. Así es. Pero sobre todo, eh, pues la verdad es que, bueno, claro, la edad importa porque uno tiene una perspectiva distinta, como ya lo dije varias veces hoy. Eh, en la edad adulta, que cuando eres chico, pero eh, pues la historia es tan, tan honesta, tan sincera, tan desde lo más profundo del, de, de las confesiones, digamos, porque tiene como toda esta línea en donde es como una especie de confesión, pero pues de un pecado que tú no cometiste, ¿no? Porque al final tú solamente fuiste víctima en todo ese proceso. Ajá. Entonces eh, pues es muy interesante ver cómo está este, este ir y venir entre cómo lo viviste, cómo lo vives ahora, e incluso ella cómo lo manejó con sus hijos, porque pues hoy por hoy ella ya es una mamá y también tiene hijos y tuvo que contarles, pues dosificada la historia, ¿no? Porque al principio, este, se les, poco a poco se les fueron revelando algunos datos que, los propios, que sus propios hijos no conocían. Ey. Entonces, pues la verdad es que, Vale mucho la pena eh, esta novela, se las recomiendo ampliamente. Y pues, si alguien tiene eh, más interés en seguirla, contáctenme, porque por ahí vamos a tener una sorpresita con la autora. Ya saben que me pueden mandar un mensaje en libropensadora en Instagram y ahí estoy lista para recibir sus comentarios.
1: ¡Ay, maestra! ¡Qué la viera, eh? qué palancuda! Andamos con todo, ¿eh? Sí, no, no me creyeron que en la segunda temporada y el 2021 iba a estar con todo, pero ahí están de incredulotes, de incredulotes.
0: <risa> Así es. Y pues bueno, ya es solamente eh, momento de pasar al, a los saludos de esta tarde, al cuadro de honor, que cada vez se, hay más gente queriéndose colar en este cuadro de honor, ¿eh?
1: A los ñoños del salón. <risa>
0: Exacto, entonces pues bueno, hay un saludote a, a Berta Cermeño, a Rocío Ayala que ya está leyendo Nadie nos vio partir, a, a Diane Álvarez, a Pilar de la Vega.
1: O sea, eh, hay, hay gente que ya está leyendo
0: hasta por adelantado. Así es, así vamos en este proceso tan, sí. tan potente de los libros
1: ñoñísimos
0: pues así es pero bueno esos son los saludos de esta semana ya saben que no puedo mencionar a todo el cuadro de honor todos los miércoles pero pues vamos nombrando de poquitos lean
1: Mientras por adelantado de... para que les, les los pongamos en el cuadro de honor
0: así es no eso sí ya es una cosa muy este sofisticada pero bueno así está por hoy eh, no sé si quieras comentar las redes de Collective o algo que quieras añadir
1: claro, yo les recuerdo y les suplico de la manera más encarecida que se puede que por favor, no importa que ustedes vean eh, escuchen, perdón eh, los libros en Spotify o en su podcastera favorita eh, suscríbanse al canal de YouTube, aparte ya está muy bonito eh, los libros, tiene ya Fondito animado y cada día va a estar más coqueto. Suscríbanse al canal. Ya somos 155. Falta muchísimo para los 8 millones que queremos llegar. Pero eh, ahí se, se les agradece. De hecho, ya hay un videíto circulando en las redes de TV, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde les explican pasito a pasito cómo pueden suscribirse al canal si no tienen la menor idea. Aparte es gratis, o sea, no crean que es como Disney Plus o Netflix, esto es completamente gratis, y pues apoyan a un canal 100% queretano.
0: Así es. Y pues bueno, si no hay otra cosa más que decir, pues solo queda desearles una bonita semana, sigan leyendo, recuerden que este libro también está dentro del reto de autoficción de Libro pensadora, el reto lector 2021, que en febrero teníamos planeado leer autoficción. Todavía están a tiempo, antes de que se les acabe el mes. Y pues, les mando un beso y un abrazo. Y hasta la próxima. Que nadie lea por ti. Hasta luego. Bye.